0: Welkom bij de podcast De Monnik op Hakken. Mijn naam is Katja Wochnem en ik ben De Monnik op Hakken. Wat ontzettend leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering. Ik heb heel veel zin om mijn kennis en ervaring op deze manier met jullie te delen. En ik heb zitten nadenken over ja, waar zal ik nou in eerste aflevering over praten... En toen dacht ik van, ja, ik ben al heel lang monnik en ja, dat doet meestal nogal wat ze vragen oproepen van, hé, hey, jij monnik en monnik op hakken, wat is dat? Dus die uh, trek ik gelijk in deze aflevering. Ik ben een monnik, een monnik op hakken dus. En die term heb ik uh, aangenomen toen jaren geleden, toen ik net monnik was, zei een uh, vriend van mij, jij bent als een monnik op hakken. En daar moest ik erg om lachen, want waar hij aan refereerde was dat ik heel gepassioneerd was in spiritualiteit, meditatie, bewustzijn. Maar tegelijkertijd stond ik ook de hele nacht in de club te dansen, ophakken en een glas wijn in mijn handen. En het, ik vond hem heel erg treffend, uh, dus vandaar dat ik die, die term heb uh, gehouden. Um, omdat ik altijd al, ook in die tijd dat ik daarvoor heel veel met spiritualiteit bezig was, heb ik me nooit zo thuis gevoeld bij alle dogma's van je zou dit en je zou dat. Ja, als ik op een cursus kwam, dan zeiden mensen, oh ja, oh ga jij nog de hele nacht dansen of oh gebruik jij nog alcohol. Dat vond ik altijd zo raar alsof het ene niet met de ander kon. Um, ja, materialisme was ook uit en boze, terwijl ik het juist ontzettend leuk vind en houd van mooie dingen en mooi interieur of mooie auto's. Um, ik vond dat alles erbij hoorde. En vandaar de Terra op Hakken voelde ik me ook heel erg thuis. Zo van ja, dat, dat is wie ik ben. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel vaak meer op Hakken loop, maar ook heel vaak op sneakers, omdat het gewoon erg lekker zit. En het dansen ook veel lekkerder. <laughs> nou, bij de term uh, monnik denk jij waarschijnlijk net als ik vroeger ook aan uh, een bruine habit, uh, een man, zo'n vierkante bril, sandalen... zo'n touw om zijn middel heen. Maar ik ben een uh, Ishaya-monnik. En Ishaya-monniken zijn moderne monniken. Dat houdt in dat ze dus uh, niet hun hoofd kaal scheren, niet in gewaarden lopen. Niet in een klooster of tempel wonen, maar een gewoon normale leven leiden. Wat is normaal natuurlijk, maar een leven zoals ieder ander, met een partner, gezin, werk, eigen huis, dat soort dingen. Maar hetgene wat prioriteit heeft en waar we dus allemaal aan toegewijd zijn, is ons bewustzijn. De groei van ons bewustzijn. En van daaruit anderen helpen. En hoe ben ik daar nou bij gekomen? Um, ik vloog in die tijd voor de KLM en ik had een ontzettend leuke baan. Maar ik was ook, um, nou, ik denk ook wel door het ontmoeten van andere culturen, andere mensen, dat ik steeds meer interesse kreeg in spiritualiteit. En ook tijdens mijn. Um, Ja, vluchten, wat is het? Uh, In die tijd, moet ik zeggen, ben ik erachter gekomen dat ik uh, bepaalde gaven had. In helder weten, helder voelen, helder zien. En dat ging ik een beetje uh, onderzoeken. Dat was ook niet van dat ik dat per se wilde, maar het was gewoon zo aanwezig voor mij. En het had ook de minder leuke kanten, dus ik... Moest het echt onderzoeken om daarmee om te gaan en om daar meer uh, vrede in te krijgen. En um, hartstikke mooi. Ik ben van daaruit uh, en vanuit die kennis en ervaring andere mensen gaan helpen via lezingen en workshops. Vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar ik wilde niet heel erg, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ik wilde niet het naamtje hebben van een. Um, uh, helderziende of medium. Dus ik ben toen, expres denk ik, maar ook omdat ik het leuk vond om andere mensen te helpen, ben ik de opleiding stressmanagement gaan doen, werd ik stresscounselor. En toen ik dat dan helemaal gedaan had, merkte ik ook van, oh ja, dit, dit naampje past ook niet bij mij, Het is ook niet wie ik ben. En in die tijd gaf ik uh, dus lezingen, en als ik zo'n lezing gaf, dan was ik helemaal in de flow... Dan voelde ik een enorme stroom van liefde en energie door me heen gaan. En het ging moeiteloos, het ging als vanzelf. En toen kwam ik daarna weer thuis en dan kon ik weer heel erg in die controlestand schieten. Dus ik wilde bijvoorbeeld uh, mijn vluchtschema heel erg controleren, dat ik de vluchten kreeg die ik wilde hebben, die mijn vrije tijd ge- gaven gave als ik dat wilde. ik kon ook ontzettend ongeduldig zijn als het internet niet snel werkte. Nou, dat was in die tijd, uh, begin 2000, werkte dat niet zo snel. (laughs) Ik ben een heel geduldig mens, maar dat vond ik heel erg lastig. En ik weet dat ik in die tijd de vraag had van, hoe kan ik nou die energie en die moeiteloosheid vasthouden in mijn dagelijks leven? Niet alleen maar als ik uh, les geef of een, een lezing geef, maar ook in mijn dagelijkse dingen. En niet veel later kwam ik bij toeval terecht um, bij de Tweede Hans Boekenwinkel in Amsterdam. En daar vond ik het boek van Isaias Ascension. En iets in mij zei, dit, dit boek moet je hebben. Dus ik heb het boek gekocht, ik ben het gaan lezen en ik had het volgens mij in no time uit. En dat kwam omdat de inhoud van dat boek zo resoneerde bij mijn waarheid. Bij wat ik um, geloofde, uh, hoe ik de wereld zag en ja, waar, waar ik best wel veel om uitgelachen werd of idealist omgenoemd werd, was dit eindelijk een boek... Waar, waarmee ik zoiets had van, oh, zie wel, ik ben niet de enige, ik ben niet gek, of ik denk niet raar. En in het boek stond ook een meditatie beschreven, de Isayas ascension Meditatie. En dat, um, dat was wel grappig, want ik, in die tijd uh, vertelde ik juist tegen mensen, nee, je moet niet nog meer technieken, je moet gewoon naar binnen gaan, naar jezelf. En daar zijn alle antwoorden. Nou, dat klonk heel wijs, maar ik had zelf natuurlijk ook niet... Alle antwoorden nog steeds niet. Maar ik ben toch naar naar die techniek of naar die cursus op zoek gegaan. En ik kwam terecht in Engeland. En wat ik daar ervaarde toen ik die meditatiecursus had gedaan... was dat het in eerste instantie heel erg makkelijk was. En dat kwam ook overeen met mijn waarheid. Want als iets natuurlijk is, dan moet het ook makkelijk kunnen zijn... op een natuurlijke manier en niet een lang en zwaar pad moeten zijn. Um, en het, het raakte iets in mij, een, ja, noem het maar een hele diepe ontspanning, die zo bekend was en zo vertrouwd was, maar die ik eigenlijk al heel lang kwijt was. Dus toen ik dat ervaarde, wist ik van oké, okay, hier moet ik wat mee, hier moet ik verder mee. Nou, toen werd ik niet gelijk monnik Um, ik heb eerst een paar jaar deze meditatie zelf beoefend in Nederland. En toen kwam ik bij toeval weer op een site terecht waarbij ik zag dat er een, een retraite was van de Isjaya Ascension in Griekenland. En toen ik daar was, was het van, oké, okay, je kan ook Ishaya Monnik worden. En daar heb ik heel erg om gelachen. Want ik dacht, ja... Jongen, dit is allemaal wel leuk en aardig. Ik ben hier gewoon om de meditatie te doen. Een beetje vakantie te houden, maar niet om monnik te worden. Dat dat is iets voor jullie. Ik zag het namelijk helemaal niet zitten waar ik dus aan dacht van. Om mijn hoofd kaal te scheren. Mijn baan op te geven. Mijn leven op te geven. In een klooster te gaan wonen of weet ik veel. Ik ik wist namelijk helemaal niks van die Dus, ja. Ik was gewoon niet bereid om mijn leuke leven op te geven. Maar toen ik van de leraar hoorde van, dat hoeft ook helemaal niet. Het is belangrijk dat je prioriteit geeft aan je bewustzijn. En toen werd ik wel uh, geïnteresseerd. Toen ontwaakte er iets in mij en dacht van, hé, maar dat is eigenlijk wat ik al lang doe en wat ik wil. Dus om het nog meer toewijding te geven en om het echt mijn pad te maken wat ik ook verder doe in mijn leven... Dat vond ik wel heel mooi. Dat dit dus een centraal iets voor mij was wat nog meer verstevigd werd. Dus ik werd monnik. <laughs> um, vervolgens een uh, half jaar onbetaald verlof genomen en naar Mexico gegaan. Omdat de leraar um, in die tijd daar de lange retretes hield. Dus ik ging een half jaar bij hem in retraite En dat was zo'n waanzinnig mooie tijd. Het was echt met een, uh, nou, ik denk een groep van 60 man of zo, dagelijks tussen de 10 en 15 uur mediteren. Dat ging er niet zozeer om dat je dingen weer theoretisch ging leren, maar ja, het, bracht je, uh, het bracht je terug naar jezelf, naar je eigen ervaring. En we, we deden allemaal dezelfde meditatietechniek en dat was van, nou ja, ga maar en zorg dat je zoveel mogelijk mediteert. En, dan s'avonds was er een meeting om je ervaringen te delen. Van wat, wat heb je ontdekt in het mediteren? En hetgeen wat ik ontdekte was. Um, ja, waar moet ik beginnen? Dat het zo bevrijdend is als je ontdekt dat jij niet de mind bent. Als je veel meer bent dan de mind. En dat al die stemmetjes in je hoofd en alle patronen en alles wat je als waar hebt aange- Nomen ooit in je jeugd, maar ook wie je dacht te zijn, dat dat dus helemaal niet zo is. Er kwam een rust en vertrouwen, een enorme liefde en ook een innerlijke uh, het woord dat in me opkomt is een pulsatie van plezier. Terwijl ik toch best wel serieus was, ik uh, wilde namelijk altijd heel graag goed doen. Um, ik wilde heel graag doen waarvoor ik op aarde was. Dus die taak zat heel erg. Ik wist niet precies hoe die eruit zag, maar ik wist wel, ik ga pas weg hier als dat volbracht is. En daarin was ik dus heel erg serieus geworden. En het plezier, dat kwam eigenlijk niet meer, dat stond ik mezelf niet heel erg toe. Buiten dan, ja, dat klinkt alsof ik helemaal geen leuk leven had. Dat is niet zo, gelukkig. Um, Maar echt lachen om niks, dat dat kende ik niet zo goed meer. En dat dat kwam weer naar boven, gewoon het blij zijn zonder aanleiding. Ja, ik denk dat dit wel... Oh ja, en één heel belangrijk is nog, dat als ik dacht van, oh wauw, ik ben nu zo gelukkig, ik ben zo vol, uh, zo compleet, uh, het leven is zo mooi. Er was altijd weer een moment wat dat overtrof. Dat het nog mooier kon zijn, nog groter, nog ruimer. De verruiming van het bewustzijn, om dat te ervaren, voelt alsof je in een speeltuin bent. En als kind aan het spelen bent, heb je het ene toestel gehad en daar reen je verder. En ik, oh dat is er ook en dat is er ook. Steeds meer moois om te ervaren. ervaring ben ik teruggegaan naar Nederland en heb ik de teaching in Nederland opgezet, de Isaiah's Ascension meditatie. Het was niet dat dat er niet was, het was wel, uh, hadden wel al mensen de cursus gehad in Nederland, maar ik was de eerste leraar in Nederland die het echt heeft opgezet en groot gemaakt en dat deed ik met heel veel passie, met heel veel overtuiging en het was een, echt een prachtige reis. Heel veel mooie mensen ontmoet en heel veel mensen ook zien veranderen, zien gelukkig zien worden. Nou, op een gegeven moment denk ik dat we echt uh, een paar honderd beoefenaars hadden en inmiddels ook al tien leraren. En dat was wat um, ik eigenlijk nog steeds in eerste instantie nog naast het vliegen deed. En daarna heb ik dat opgegeven omdat ik voelde van nou het is tijd om mijn eigen vleugels uit te slaan. Ik wilde gewoon veel meer cursus geven, ook in het buitenland. En toen ben ik dus helemaal uh, dedicated uh, gaan lesgeven. En toch op een gegeven moment, elk jaar ging ik ook terug naar uh, mijn leraar, wat de leraar van alle leraren is. En elk jaar uh, zat ik daar minimaal twee weken weer in retraite. Ik denk dat ik bij elkaar wel meer dan twee jaar in retraite ben geweest bij hem. En nou de laatste tijd begon ik te merken van, mm, het, ja, het, het voelde niet helemaal oké okay meer. En ik merkte dat de leraar die altijd voor mij een heel bewust persoon was, waar ik, niet waar ik tegenop keek, het was niet mijn guru, maar het was wel een uh, een lichtend voorbeeld voor mij, van oh, dat bewustzijn, dat wil ik ook. En ik begon dingen in hem te zien waarbij ik zag van... ja, dat practice what you preach, dat is bij hem een beetje aan het weggaan. En ja, dat in eerste instantie begon me dat alleen maar tegen te staan. Zo van, nou, het, uh, het is oké, okay. hij heeft zijn dag niet. Ik heb ook altijd wel hem als mens gezien, en hoe bewust hij ook kan zijn... Je bent en blijft natuurlijk ook mens met ook emoties, uh, ook irritaties. Maar het bleef wel terugkomen en ik zag ook dat we als organisatie groot werden, misschien wel te groot. Waardoor uh, mensen waarvan ik uh, wist en gezien heb dat ze heel bewust waren, helemaal vrij waren van het ego. Dat die toch weer verleid werden door het ego... En toch weer in de mind terechtkwamen. Een beetje het, um, uh, ja, omdat ze door anderen op een voetstuk gezet werden. Um, ja, dat ze dan toch een soort van status aan ontlenen. Ik weet niet precies wat het is, maar ik wist wel van... Dit is niet heel gezond. Ik denk namelijk dat het altijd het belangrijkste is... Dat jij... Um, Uh, hoe noem je dat, je eigen gids bent. En dat niemand anders boven jou staat. Dat we allemaal gelijk zijn. En dat dat was er niet altijd meer. En het was ook... Ik kreeg soms ook een beetje het idee, wij tegen zij, tegen de rest, tegen de wereld, tegen een andere groep. En dat... Ja, dat, dat was... Voor mij niet oké. Okay. Dat heeft niks met eenheid te maken. Maar juist met afscheiding. Dus daaraan waren er een paar dingen. Waar, ja, waarvan ik dacht. Dit resoneert niet meer met mij. Het heeft toch nog anderhalf jaar geduurd. Voordat ik de knoop heb doorgehakt. Om weg te gaan. Want ja, ik had mijn leven eraan gewijd. En ik had heel veel vrienden. En ik vond het een ontzettend mooie intentie. Om met z'n allen te mediteren. En bezig te zijn. Om andere mensen te helpen. Dus ik vond dat lastig om daar los van te komen. Maar het moment dat ik daar los van kwam, dat was begin 2021. Toen heb ik dus opgezegd. En dat voelde als een bevrijding. Dat voelde in eerste instantie echt als een bevrijding van... En nou kan ik weer helemaal mezelf zijn. Nou hoef ik niet te houden aan bepaalde regels. of ja, dingen wat, ik, ik, ik voelde me niet meer bij hoorden dus ik hoefde er niet meer bij te horen. En nou, na die bevrijding kwam er wel een tijd van, oh ja, en wat nu? Ik voelde me ineens heel alleen, want moet je voorstellen dat je echt dertien jaar bij een wereldwijde organisatie hebt gehoord. Uh, vrienden over de hele wereld. Maar zodra je stopt, uh, hè, heb je dat contact niet meer, heb je niet meer... Uh, dat je bij de mailinglijst zit natuurlijk. Allemaal heel normaal. Maar het voelde ineens wel heel alleen. Heel erg op mezelf teruggeworpen. En nou ja, nou zat ik ook in een tijd van verhuizing. Maar um, het was ook echt de afgelopen twee jaar denk ik wel. Een tijd van innerlijke transformatie. Omdat ik erachter kwam dat het... Als je in een organisatie zit, ook al is het een spirituele of misschien wel juist, dat weet ik niet, kwam er ook een een soort van groepsdenken ontstond er. En in de tijd dat ik daar weg was, kwam ik daar steeds diepere lagen van tegen en ontdekte ik dingen van, oh ja, dat zei ik, dat onderwees ik, maar was het ook mijn waarheid? Of was het... Gewoon aangeleerd en nam ik dat aan omdat het van een bewust iemand kwam. En dat was een hele ontdekking die ook wel gepaard ging met lichamelijke klachten. Um, ik was veel ziek, terwijl ik helemaal niet zoveel ziek ben, normaal gesproken. Um, en het leek wel alsof ik echt, um, ik had geen zin in dingen. Uh, als ik wat wilde ondernemen, dan liep ik tegen een energetische muur op. Het was echt alsof ik werd teruggeworpen naar mezelf. Van, het is tijd om te helen. Het is tijd om te zien wat heb je meegemaakt. En um, nu, nu kom ik daaruit. En kan ik ook echt... Niet dat het niet dat een hele zware tijd is geweest toen. Maar wel een tijd van nieuwe inzichten. En nu ik eruit ben, is het gewoon heel mooi. En ook fascinerend om te zien waar je... Met de mind, ook al ben je dus spiritueel bezig, waar je in verzand kan raken. En dat je toch ongemerkt, ondanks dat je het zelf predikt, dat je ongemerkt toch in iemands anders waarheid mee kan gaan. Um. Ja, ik ben nu nog wel monnik. <laughs> ik voel mij nog steeds een Ischaya monnik. Alleen niet meer lid of deel uitmakend van de brightpod organisatie En ik kijk er ook wel met met heel veel moois op terug. Ik heb daar enorm mooie ervaringen gehad van eenheid. Uh, Ik heb ervaren door die meditatie, en nog steeds, want ik (lacht) ik beoefen de meditatie nog steeds. Het is voor mij nog steeds de makkelijkste... De snelste weg om bij mezelf te komen en weer uit mijn uh, gedachten te blijven. En die ervaring die ik daar heb opgedaan, die is echt goud waard. Dat heeft mij zo'n andere ervaring van het leven gegeven. Echt van het overleven naar het leven. Dus ik ben heel erg dankbaar. En ik geloof ook niet dat er fouten zijn in je leven. Ik denk dat dingen meant to be zijn en dat ze... Gebeuren voor een reden, omdat je wat kunt ervaren, omdat je daar wijzer van wordt. En de intentie was ook echt heel erg goed, is ook nog goed geloof ik. Alleen zie ik toch van, niemand is groter dan jij, niemand heeft meer wijsheid in pacht dan jij. De beste teaching wijst je altijd terug naar jezelf. Dat is iets wat wij ook zeiden, maar dat was toch niet altijd meer het geval. Um, je bent hier om te ontwaken tot je eigen wijsheid. Je bent hier om te ontdekken dat jij het allemaal weet, dat je alle wijsheid voor dit leven heb je bij je, en om daarop te durven vertrouwen, om in gedachten durven los te laten dat je iets nodig hebt aan de buitenkant, dat je iets van anderen nodig hebt. En Ik coach mensen en ik geef ze ook meditatietraining, maar ik kan iemand anders niet uh, ontwaken. Je moet het altijd zelf doen. Een leraar kan alleen maar richting geven. Een leraar is niet een alwetend iemand. En dat heb ik wel lange tijd gedacht. Ik had, ik had mijn leraar heel hoog zitten, maar ook andere leraren in de wereld. Ik dacht, oh, die zijn echt nou, boven de mens verheven. Nou, wat ik nu ervaren heb, ja, boven de mens verheven klinkt ook wel een beetje dramatisch, dat, dat, zo bedoel ik het niet. Maar ja, dat dat zulke bewuste mensen zijn en ik vergat daardoor ook wel te zien dat het ook gewoon mensen zijn. En dat, niet om arrogant te klinken, maar dat hebben mensen ook bij mij gehad. Als ik les gaf, dan gaf ik uh, door wat er door mij heen kwam. Dat was de wijsheid van mijn hart, het universele wijsheid. En ik merkte ook dat er soms mensen dan geneigd waren die in mijn klas zaten om mij op een voetstuk te zetten. Maar ik ben ook gewoon mens en ik weet ook niet beter dan de ander. Ik heb puur ervaringen. En die vind ik zelf heel erg mooi. Het heeft mezelf heel erg veel gegeven. En ik denk dat ik daarmee anderen kan helpen, kan richting geven hoe zij loskomen van de mind. En wat, dan, wat, uh, wat ze dan kunnen ervaren. En ook dat kan ik niet op een blad meegeven. Want je weet natuurlijk nooit wat een ander gaat ervaren. En hoe een ander dat gaat ervaren. Maar het is wel wat ik het. Allerliefste doe, ik ben nog steeds enorm toegewijd aan de groei van mijn bewustzijn en het helpen van anderen hierin. Ik weet dat ik daarvoor op aarde ben en ik weet dat ik gelukkig daar lang niet de enige in ben. Ik doe het nu op mijn manier helemaal los van de organisatie. En dat voelt heel bevrijdend dat ik mijn hart kan volgen en dat ik alles wat er is in mezelf kan geven aan de ander. En dat doe ik, of ga ik dus ook doen, via deze podcast. En mocht u een vraag hebben over bewustzijn, over meditatie, um, ja, mail me dan even op katja.demonnikophakken.nl Het me heel leuk om dat in de podcast te behandelen. Leuk als je me volgt en um, als je een... Uh, rev- uh, hoe noem je dat? <laughs> een... Uh, Leuk als je even zegt wat je ervan vond. <laughs> een rating geven, dat was het. En um, nou ik ben, uh, ik ben van plan, ik ga elke week een podcast uh, uh, online zetten. En um, ik zou zeggen: tot de volgende keer. En heel fijn dat je geluisterd hebt. En vergeet niet dat je groter bent dan je zelf denkt. Toch?